1: Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Cristian Salles, esto es Aquí no ha pasado nada, como siempre junto al señor Sebastián Vargas en el aire de FM Sónica 105.9, ¿cómo le va, señor Vargas?
2: ¿Cómo anda señor Salles?
1: Muy bien, eh, en un día en el que vamos a tener grandes entrevistas en este programa, como siempre entrevistados, eh, que son varios de los protagonistas de la política eh, bonaerense, del conurbano bonaerense, ¿no?
2: Me parece que usted tiene una mirada parcial respecto a este
1: programa. ¿Por qué lo dice? No, no, digo por la frase que hoy esbozó
2: Alberto en una entrevista al diario El País de España respecto de la vicepresidenta. Dijo que tenía una mirada parcial de la realidad argentina y de, del gobierno, del que ella forma parte, por supuesto. O sea, tiene una mirada parcial sobre ella misma, sería... Sí, lo que pasa es que Cristina creo que no se no se siente parte del gobierno, es más... ¿No eh, se
1: autopercibe de gobierno? No, Cristina. no,
2: Cristina eh, creo que es la mayor opositora hoy en día que tiene el gobierno, si se quiere el presidente Alberto Fernández. Me parece que hace más ruido cualquier cosa que pueda decir Cristina Fernández de Kirchner o alguno de sus emisarios que eh, cualquier declaración que
1: pueda hacer incluso hasta el propio Mauricio Macri. Sí, igual bueno, es llamativo que hacen... Eh, que... A, a menos por ahora es pura retórica, ¿no? Son solo declaraciones y no hay acciones. Porque, a ver, si Cristina está tan incómoda con este gobierno o sus funcionarios el, y no tienen cabida sus sugerencias o sus ideas, el paso siguiente lógico es irse.
2: Bueno, y eh... pará,
1: y si Alberto está tan incómodo con su vicepresidenta, que tiene mirada distinta, el paso siguiente lógico es pedirle la renuncia, como hicieron con Cobos, que no la renunció, pero por lo menos públicamente le pidió la renuncia. Digo, pero, o sea, declaran pero no hacen nada, ¿no? En inacción. Inacción total, pero no te olvides que eh, cuando pierden las pasos
2: abrumadoramente el año pasado, eh, una serie de funcionarios de cuño kirchnerista eh, pusieron a disposición del presidente la renuncia y el propio Alberto no se las aceptó. Sí, bueno, eh, no esperaban renuncia... que Alberto igual les acepte la renuncia, sí. fue obviamente un golpe de palacio, como se podría así decirlo, eh, pero bueno, no, no, ninguno da el brazo a torcer. ¿eh?
1: Igual si te querés ir, la renuncia puede ser indequinable. no sí, bueno, obviamente. Digamos, ¿no? Sí, no es, sí. eh, no es que te la pueden no aceptar y estás obligado a quedarte en el gobierno. Pero bueno, eh, señores, si les parece un poco de música que ya venimos con la primera entrevista de esta tarde noche.
0: Estás escuchando. Aquí no ha pasado nada. Donde la rosca se cocina.
1: seguimos en aquí no ha pasado nada tal como lo levantamos tenemos la primera entrevista de esta tarde noche se trata del concejal del frente de todos en san fernando javier robeno javier nos escuchás
3: hola cristian cómo te va buenas tardes buenas tardes a todos
1: Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, empezar preguntándote, no, eh, primero, como, como referente de frente de todos, eh, eh, te meto en lo nacional para después meterme en lo local. ¿Cómo estás viendo lo que pasa en el frente de todos a nivel nacional? No estas declaraciones cruzadas de, de autoridades del gobierno. Eh, hoy, por ejemplo, las declaraciones de Alberto en, en el diario El País, que habló de que Cristina tiene una mirada parcial del gobierno. Digo, ¿Cómo estás viendo todo esto que pasa?
3: Mira, yo lo, lo estoy viendo con mucha preocupación, sobre todo porque eh, vos sabés, Cristian, que lo, nosotros los concejales somos los que, junto con los intendentes, somos quizás los que más estamos cerca de la, de la realidad y del vecino de la pie. Y la verdad es que está complicada la situación social, no sobre todo en los barrios, sino en toda la en toda la comunidad, entonces la miramos con preocupación. Estamos esperando que, que las medidas, que, que, lo, que los anuncios que escuchamos... Eh, del, del ministro de Economía Martín Guzmán empiecen a dar resultados, me parece que la discusión está ahí, Cristina lo dejó claro que la idea no es romper, que la idea es debatir, pero me parece que hay compañeros dentro del espacio que están cerrados a debatir. Uh -huh. Este, esto es lo que, esto es lo que yo veo con preocupación, ¿no? uh
1: -huh. y Javier ¿cómo, cómo se refleja esa, esa interna que uno ve a nivel, a nivel nacional en lo local, ¿no? específicamente en, en San Fernando, cómo viene el trabajo de las distintas organizaciones, digo, hay mayor armonía que lo que pasa más arriba
3: Mira, eh, en realidad eh, nosotros veníamos articulando con el, con el municipio. Vos sabés que el municipio, el Ejecutivo, lo, lo conduce el Frente Renovador y la verdad que llevamos adelante una articulación muy positiva en cuanto a la vacunación. Los índices de, de vacunación fueron muy muy positivos en el distrito, en la zona y en la región, y a partir de eso... Eh, necesitamos seguir articulando otras políticas públicas. Digo, nosotros, me parece que la discusión que se está dando a nivel nacional, provincial, y se tiene que también dar en lo local. Digo, unidad para ganar elecciones está bien, pero unidad para ganar elecciones y también para diseñar políticas públicas para solucionar los problemas del vecino, ¿no?
2: ¿Cómo ven desde lo local, no a raíz de, de, todas, de todas estas peleas eh, en el oficialismo, eh, y también de la situación económica y social acuciante, el crecimiento que, que está teniendo, ya se vio en la pasada elección, pero ahora eh, en las encuestas de los sectores eh, más de derecho, liberales.
3: mira yo lo decía el otro día en otra entrevista, Cristian, lo veo con preocupación, pero creo que es un fenómeno momentáneo que en algún momento va a empezar a caer. Yo creo que, que lo más preocupante del discurso liberal es el discurso de la no política, digo, de la destrucción de la política. Es muy peligroso cuando desde los, desde los lugares a los que llegamos a través del, del sistema político desprestigiamos a la política. Digo. Es muy peligroso para la sociedad y para la democracia y sobre todo para el país. Digo. Eh, eso me preocupa más que lo que pueda llegar a pasar en lo el electoral con con Miley o con espere el año que viene.
1: Ahora este este crecimiento, ¿no? de la antipolítica, quizás va de la mano de, de cierto hartazgo de la sociedad con los partidos tradicionales, ¿no? con la política tradicional. Exacto. Eh, ¿Cómo se hace para, para que la gente se vuelva enamorada de la política? Eh, y digo, lo pienso en el sentido: a ver, hay algunos intendentes en el conurbano que logran elecciones de un 70% de los votos, se nota un mayor uh -huh. acompañamiento social. Eso no se refleja quizás a nivel provincial o nacional, que un espacio o sea tan acompañado. Pero digo, quizás tienen que mirar cómo se trabaja abajo lo, 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 los referentes para, para tomar ideas y acercar a la gente a la política.
3: No, yo lo que creo es que que un poco, un poco obviamente que nosotros del kirchnerismo en San Fernando compartimos 100% la mirada que tiene nuestra conducción que es Cristina y que tiene que ver con, con que sentimos que no estamos no estamos siendo eh, no estamos siendo consecuentes con la con la plataforma electoral. Digo, entonces es lógico que, que, que la gente se desilusione con la política si si deposita la esperanza, deposita los sueños que tiene en, en vos y uno no le está respondiendo. Digo, ahí lo que me parece que tiene que pasar es que el gobierno eh, nacional tiene que recuperar la iniciativa y volver a contagiar y volver a enamorar. A nosotros nos, nos está faltando un poco eso. Digo Yo tengo mucha esperanza de que eso suceda y de que este debate que se está dando pueda llegar a una síntesis y podamos recuperar la iniciativa para que la gente vuelva a confiar en nosotros.
1: Javier, me meto en lo local eh, y preguntarte cómo estás viendo hoy la gestión ¿no? en San Fernando, cómo está el municipio eh, conducido por Juan Andreotti.
3: Yo la gestión en, en realidad, en, en general, la veo, la veo muy bien. Digo, a nosotros nos gustaría, obviamente, articular más. Hoy el, 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 el kirchnerismo, digamos, no, no forma parte del Ejecutivo, no hay ningún compañero que esté siendo parte de la gestión. Digo, a nosotros nos gustaría articular muchísimo más. En ese sentido, pero en líneas generales el vecino viene acompañando la gestión de Juan y nosotros tenemos que acompañarlo.
1: Cuando hablas de que, de que el quinianismo no forma parte de, de, de la gestión y que, y que te gustaría que haya más eh, funcionarios, ¿no hubo ninguna charla con el, con el intendente en algún momento para incorporar sectores, para que se abra diálogo un poco el billete? Hay, diálogo,
3: hay, diálogo hay, pero bueno, esperamos que esto, que esto, bueno, que esto cambie y que podamos trabajar en conjunto. Te vuelvo a repetir, la muestra está en en el. En el en el sistema de vacunación que funcionó perfecto digo ahí articulamos todas las fuerzas políticas todos los estamentos del Estado nacional, provincia y municipio y los resultados están a la vista digo.
1: Javier, y para, para cerrar preguntarte, no, obviamente hablabas de que, de que están dentro del gobierno como frente de todos en San Fernando, pero obviamente el gobierno es el masismo y como vos mismo lo decías el quinerismo no está dentro del Ejecutivo de cara uh -huh. al 2023, ¿ustedes proyectan eh, ir a un interno, a unas un en el distrito para tratar de que el quinerismo sea gobierno en San Fernando?
3: No, nosotros no estamos pensando en el electoral del año que viene. Nosotros estamos pensando en, en trabajar para consolidar al frente de todo en el, en el territorio, Cristian. O sea, me parece que esa es la agenda de la oposición. La agenda de la oposición es transmitir eh, todas las ideas que tienen en torno a una campaña política. La campaña política es para el año que viene. Hoy nosotros estamos tratando de acercar las políticas del gobierno nacional y del gobierno provincial al vecino, digo, estamos permanentemente en el territorio eh, acercándole al vecino operativos de ANSES, de PAMI, del Ministerio de Desarrollo Social, operativos de la tarjeta Sube, operativos del, del vacunate, estamos llevando operativos de vacunación, operativos de documentación rápida al territorio. Nuestro objetivo es ese, nuestro objetivo es fortalecer al frente de todos en el territorio, no estamos pensando en las elecciones del año que viene.
1: Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
3: Gracias, Cristian. A ustedes y buenas tardes. Un abrazo.
1: Escuchábamos a Javier robegno eh, concejal del Frente de Todos en San Fernando. Si les parece un poco de música, ya venimos con más de Aquí no ha pasado nada.
0: Luchando. Aquí no ha pasado nada, y enterate de todo lo que pasa en tu barrio.
4: Trying to find me I'm standing in the middle of life With my pants behind me I got a smile For everyone I meet As long as you don't try Dragging my or Dropping a bomb on my street Come on baby Get in the road Come on now In the middle of the road Yeah
0: Of the road, we see the darndest
4: things. Like, back, and seven Jeeps through the city where I know big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin sheds, full of a cancer oh, man, I don't mean a hamster nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. rain come on, baby. Mm, get in
5: the road.
4: Oh, come on now. The road!
1: Muy bien, seguimos en aquí, no ha pasado nada. Tenemos al segundo entrevistado de esta tarde y noche. Se trata de Lucas Aparicio, concejal de Juntos en Malvinas, Argentina. Lucas, ¿nos escuchás?
6: Perfecto, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, eh,
1: Lucas, gracias por la comunicación. Eh, bueno, empezar preguntándote: ¿no? Eh, en los últimos días vimos una iniciativa tuya, decidiste eh, donar tu sueldo, sortear, hemos dicho, tu sueldo como concejal. Este ¿Es algo que vas a hacer todos los meses? ¿Cómo surgió la idea?
6: Y sí, la idea es sortear el, la dieta de concejal todos los meses a un emprendedor de Malvinas que forme parte de la red de emprendedores que, que venimos construyendo ya desde el año pasado de la Fundación Civis, con quien estamos trabajando, generando talleres y ayudándolos a promocionar y, y desarrollar su negocio, y esta es una decisión que apunta a eso, a, a, a destacar, a visibilizar eh, el espíritu emprendedor y, y lo que significa emprender la cultura emprendedora, y, y por otro lado, bueno, ayudar a quien gane la dieta eh, con, con, con lo que podemos, eh, durante, eh, con la dieta y con lo que eso signifique, para comprar insumos o para comprar maquinaria que también sirva para, para el progreso de su emprendimiento, ¿no?
2: Lucas, ¿esta idea la tomaste como un ejemplo después de lo que hizo Javier miley con su dieta de
6: diputado? Mira, la verdad es que nosotros estuvimos charlando mucho, eh, sobre el tema, y nos parece que es un buen mensaje, primero porque es parte de lo que nosotros propusimos el año, el año pasado en campaña, una de las cosas que permanentemente nos destacaban los vecinos que tenían emprendimientos es la necesidad de contar con apoyo, respaldo, o sea, con, con que el municipio, quienes pueden ayudarlos, eh, lo hagan, ¿no? que generen programas, talleres, cursos, para que tengan más herramientas y capacidad de progresar. Y por otro lado, una de las cosas que permanentemente nos decían es eh, si yo tuviera un, la posibilidad de un crédito blando o la posibilidad de, de lograr financiación o compraría maquinaria para ampliar eh, mi negocio. Me acuerdo de un zapatero que, que me decía yo hago estos zapatos, pero si pudiera comprar otra maquinaria que la pagaría, pero necesito que me ayuden, compraría otra máquina para, para hacer más y, 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 y distintos zapatos. No, Me acuerdo de ese caso. Y, y, y nosotros propusimos en campaña, eh, un programa de apoyo a emprendedores que tenía esas dos dimensiones. Y, y bueno, nos pareció como un mensaje también de, de que nosotros venimos a, a, a dejar, a dar el, eh, a la política y no a llevarnos. Y, y bueno, en línea con, con, lo, con ese mensaje, con la posibilidad de ayudar y fortalecer la red de emprendedores y que se visibilice eh, la, la, esa cultura, eh, esos valores, que, que tiene el emprendedurismo en Malvinas y en la Argentina, es que decidimos eh, tomar esta decisión y donar la dieta.
2: Hace unos días eh, estuviste con Mauricio Macri. Te pregunto, ¿cómo lo viste al, al expresidente y si lo ves decidido a, a participar nuevamente como candidato el año que viene?
6: Lo vi muy bien a Mauricio. La verdad es que para mí fue... Eh, una alegría encontrarlo, encontr tardar un rato, muy muy interesado en, en cómo venimos trabajando en Malvinas, muy interesado por la realidad de, de los malvinenses y, y, y con nuestra propuesta, y lo vi muy entusiasmado. Eh, yo tengo una, un respeto enorme y un agradecimiento por, por, por todo el espacio que dio para desarrollarme profesionalmente y, y la posibilidad de hacer cosas en... En su gobierno que aportaran y, y, y de esa manera de alguna manera también sentirme útil para la Argentina y, y eso merece un agradecimiento pero además yo le tengo un enorme aprecio así que me, me puso muy contento verlo tan, tan interesado, tan comprometido porque, porque creo que la Argentina lo necesita respecto de, de candidaturas el año que viene, no hablamos nada yo fui a contarle de Malvinas y charlamos sobre Malvinas y cómo estaba el equipo, y, y se interesó mucho por eso.
1: ¿Cómo viene la, la labor de concejal eh, Lucas? Un rol nuevo para vos, habías tenido otras experiencias, pero bueno, te toca un nuevo desafío, ser concejal en un distrito, y aparte concejal de oposición y en minoría, ¿no?
6: Está siendo, estamos tratando de, de, de encaminarlo, está siendo muy difícil, el oficialismo, como dije en otras entrevistas, eh, a veces eh, se... Sí se usa la metáfora de que el, el, el Congreso Nacional es una escribanía del Poder Ejecutivo, Bueno, en este caso eh, la metáfora eh, más adecuada sería que es una fotocopiadora, eh, porque de verdad pasa muy poco, no hay deliberación, en el Consejo Deliberante eh, no se escuchan las voces que representan eh, legítimamente a, a los vecinos de Malvinas, eh, hay una una realidad muy compleja para poder construir acuerdos, para dialogar y para conversar y ponernos eh, a trabajar juntos en muchas en muchas desafíos que tiene Malvina que que son deudas estructurales, eh, algunas muy urgentes como las sociales, la seguridad, la salud y, y bueno la verdad que es una es una pérdida de oportunidad lo lamentamos mucho y pero no vamos a no vamos a abandonar el compromiso que asumimos con la vecina de Malvina de ser la voz de los vecinos en el Consejo Liberante y eso se reflejó en el último, en, el ulti, en la última sesión, donde quisimos expresar, eh, quisimos eh, presentar un pedido de comunicación sobre una situación que vivían los vecinos, por el cual habían juntado firmas, y quisimos presentar un pedido de comunicación para que el Ejecutivo tome nota, el Consejo Liberante y el Ejecutivo tome nota de lo que estaban pidiendo los vecinos, en este caso del barrio Perejil, y no nos permitieron ni siquiera presentarlo, y me, y, y me apagaron los micrófonos, una situación de un autoritarismo, que ellos mismos se quejan el pasado, el pasado del cañinismo, eh, finalmente están reproduciendo prácticas que lo único que hacen es eh, debilitar la democracia, acallar las voces de los eh, que piensan distinto que ellos, y hoy en el mundo tan complejo que vivimos, la diversidad de opinión, la diversidad de perspectivas, eh, es riqueza, es riqueza en el abordaje de los problemas que tenemos. Así que, eh, lamentablemente la realidad del Consejo Deliberante es esa,
1: Lucas, ¿y ¿cómo viene desde lo político no, el armado de Juntos, pensando en el 2023? Se hizo una muy buena elección el año pasado. Digo, ¿Cómo se preparan para lo que viene? ¿Cómo están trabajando?
6: Eh, mira, justo se te cortó en el medio la pregunta, pero si no me equivoco me preguntabas por el armado de Juntos hacia el 2023. ¿no?
1: Exactamente, sí, sí.
6: Eh, la verdad que estamos muy abocados, eh, eh, por lo menos en Malvina. Eh, en hacer realidad las propuestas de campaña en términos de proyectos, eh, en seguir caminando los barrios y charlando con los vecinos para entender, conocer de primera mano lo que necesitan, lo que les pasa. También con los empresarios tenemos que generar trabajo en Malvinas y para eso tenemos que generar inversión. Eh, indudablemente quienes quienes invierten, que son los empresarios, tienen una agenda de necesidades que nosotros tenemos que escuchar y poder representar para que haya más trabajo para los malvinenses. Y en eso estamos. En eh, por supuesto que el equipo va creciendo y, 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 ese, y ese crecimiento eh, nos va a permitir llegar a, al 2023 con mucha mayor fortaleza eh, para poder eh, para poder representar lo que los vecinos quieren que representemos. Eh, Suelo decir que nosotros queremos transformar Marvinas eh, desde el lugar que nos toque. Y si nos toca hacer oposición, ser una oposición eh, activa, profesional, eh, dedicada, pero también colaborativa, porque lo que queremos es transformar la realidad. Y si la realidad la transforma el oficialismo y nosotros podemos aportar desde el lugar en el que estamos, y como podemos, para que eso pase, vamos a festejar y vamos a estar contentos porque transformar la realidad significa que los vecinos de Malvinas vivimos mejor. Y eso es lo que queremos.
1: Lucas, ¿vas a buscar la intendencia en el 23? ¿Ya está definido eso?
6: Falta un montón. Falta un montón. La verdad que falta un montón. Estoy muy preocupado por, por lo que estoy haciendo. Eh, falta mucho y, y pueden pasar en la Argentina de hoy un montón de cosas. Me parece me parece casi no respetar al, a, a los vecinos con los que estoy trabajando y a la red de vecinos, que ahora vamos a, a volver a, a recorrer los barrios con el censo de seguridad, eh, hablando de candidaturas del eh, año que viene. La gente está muy cansada de la política, de las candidaturas, de las elecciones, lo que quiere ver es soluciones. Así que, siento que tengo la, la obligación y, 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 y quiero concentrarme y no desenfojarme desenfocarme perdón en hacer lo que tenemos que hacer ahora que es ahora eh, donde existen las enormes necesidades que, que, que recogemos de los barrios y de las charlas con vecinos así que sí. la verdad que no no, no lo sé
1: para cerrar, Lucas, preguntarte si tuvieras que resumir en, en, en dos o tres cuáles son los principales eh, problemas que ves a resolver de manera urgente en Malvinas Argentinas, ¿no? Digo, ¿qué es lo primero que hay que hacer?
6: Mira, hay, hay de estas recorridas, lo que, lo que surge claramente del contacto con los vecinos, lo que surge claramente que la principal preocupación es la inseguridad. La inseguridad es una catástrofe en Malvinas, roban en todos lados a toda hora eh, la gente está con mucho miedo, la gente está muy preocupada, sufre día a día la inseguridad, no es una sensación, o sea, no es solo una sensación, hay una, una sensación de inseguridad muy grande, eh, todos los vecinos de Malvinas se sienten en el año, en el 2020 cuando hicimos el censo, 7 de cada 10, no tengo ninguna duda que ese que ese porcentaje se agravó, lo vamos a, vamos a conocerlo ahora cuando continuemos con el censo y me comprometo con ustedes para cuando tengamos información, datos, eh, traerlo a su programa, y, pero la inseguridad claramente se agravó, y eso nos convoca a volver a ponernos en acción, a movilizar los barrios, a caminar, y a, y a poner sobre la mesa que la inseguridad es la principal preocupación de los vecinos de Malvinas. Pero después también nos encontramos con, con dos temas más muy, eh, muy concurrentes en todas las conversaciones. Uno es la salud todo lo que nos cuentan, las historias que escuchamos de lo, de, de lo que sucede con el sistema de salud, de la gestión de turnos, de los tiempos que te están dando los turnos, de la, de, la, de la falta de atención en los centros de atención primaria, de la falta de insumos, de la falta de profesionales, eh, del, del, de lo caótico que, que, se, que, que está funcionando los centros digamos, la, la, el sistema central de salud. Y, y, y todo eso, eh, con, con además historias muy dolorosas de, de falta, si se quiere, hasta de humanidad en el trato en, eh, al vecino de Malvinas. Solamente se puede atender, y mal, eh, aquel vecino que tiene un contacto, un amigo, que puede llamar y que le pueden dar un turno y se lo dan encima a meses también, cuando conseguís un turno. Entonces, me parece que... Eh, eh, y todo eso es un problema de gestión. Es claramente un problema de gestión. Así que ahí para ahí hay que hacer... un eh, claramente una gran transformación en el sistema de salud para recuperar ese sistema de salud que fue vanguardia en, en la provincia de Buenos Aires y por qué no en la Argentina y, y eso también fue eh, una, de las, una de las cosas que nos dio orgullo a los malvinenses porque se venían a atender de todos lados y porque los residentes elegían Malvinas para ser la residentes Y por último la necesidad de trabajo. Hay que generar riqueza en Malvinas. siete de cada diez personas que trabajan en Malvinas no son de Malvinas. Entonces tenemos que poder generar inversión, trabajo para los vecinos de las Malvinas eh, para que la riqueza quede en Malvinas y para que eso se asunte un círculo virtuoso donde la gente tiene recursos las familias pueden vivir mejor, tienen mejor calidad de vida y gastan más en Malvinas en los servicios y en el producto de los malvinenses eh, y eso es otro de los desafíos que también implica desafío de gestión hay que planificar, hay que mapear la demanda, hay que contactar a los empresarios acercarse para facilitarle la vida de la inversión y que esa inversión eh, ...genere todo lo otro que, que decíamos recién... ...que queremos generar en Malvinas... ...y por supuesto... Eh, ...también sobre los trabajadores... ...que hay una cultura del trabajo... ...hay una historia de cultura del trabajo en Malvinas enorme... ...tenemos que poder recuperar formación... ...habilidades, capacidades... ...pero claramente conectarlo con la demanda que se genera... ...o que se va a generar... ...para fortalecer la inserción laboral... ...eso es parte de nuestra propuesta de campaña... ...pero eso también implica un desafío de gestión... ...y lo que nosotros vemos es que el municipio de Malvinas tiene una una, una buena gestión en algunas dimensiones de, la, de del gobierno local, pero que claramente tiene un déficit muy grande en estos tres temas que son centrales para la vida de los malvinenses, la salud, el trabajo y la seguridad.
1: Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
6: No, un abrazo grande a todos y gracias por llamar al contrario, un saludo a todos
1: los vienen. un abrazo, escuchamos a Lucas Aparicio concejal de Juntos en Malvinas Argentinas. si les parece un poco de música ya mismo más de aquí, no ha pasado nada
4: Quemando mi cama Solitario me esperando
1: en último bloque de aquí no ha pasado nada eh, bueno, lo hablamos al principio del programa, ahora que terminamos con el tema entrevistas, podemos eh, explayarnos eh, sobre esta interna de frente de todos, ¿no? con la que hablamos con todos los entrevistados este, pero los entrevistados siempre tienen una postura política, hacia favor o en contra, ¿no? es difícil pedir esa objetividad y creo que está bueno buscar hablar de esto de la manera más neutral posible, ¿no? De, más allá de que es indignante que un gobierno, eh, con los problemas que tiene el país, eh, manifieste internas de manera tan virulenta con declaraciones públicas que no hacen más que estabilizar los mercados. Pero, digo... Pero digamos, a ver, esta, todo esto surge a raíz de una sola cosa, más allá de
2: que si... ¿Creen que Alberto está manejando bien o mal el país? Acá el problema es que perdieron las elecciones el año pasado. Porque vos fijate que antes había críticas solapadas, pero todo se intensifica cuando pierden las elecciones, cuando pierden las pasos de manera eh, abrumadora. El, el año pasado un resultado que no esperaban, no esperaban perder de esa manera.
1: ¿Vos decís que si ganaba, aunque sea por un punto, Tolosa Paz, todo se acallaba?
2: Totalmente. No te digo a nivel
1: nacional, sí, te digo en Provincia sí, de Buenos sí, Aires. Sí, porque o sea. el
2: objetivo es eh, mantener el poder, el objetivo es ganar elecciones. Después, obviamente, no niego que hay cuestiones ideológicas y del manejo de la economía, pero si esto, si las elecciones se ganaban, esto se tapaba absolutamente todo. Se hubiesen estado matando... Como siempre pasó en todos los gobiernos, pasó en el gobierno de Mauricio Macri, pasó antes con Cristina, que la Cámpora se llevaba mal con el evita, que había funcionarios que no se podían ver con otros, que algunos operaban en contra de otros, eso siempre pasa. Ahora bien, que salga hacia la luz, hay una sola razón, y es que se perdió la elección, y que ven comprometido eh,
1: la elección del año que viene. Y ahora, eh, esta, si yo no me equivoco la derrota más eh, abultada que tuvo el peronismo unido en una elección legislativa porque recordemos la derrota por ejemplo cuando de narváez no fue casi un empate técnico era por sí, un perdió por menos muy poquito. un poquito no. a nivel nacional y provincial a nivel pero nacional... fue igual la
2: de narváez fue durísima porque no te olvides que habían hecho las testimoniales en la lista iba néstor iban sí. Massa... Eh, iban todos en esa lista. Después no iban a asumir, obviamente, ¿no? Pero digamos que jugaron Néstor, Massa y Sioli, si no me equivoco. Los sí, tres. Y aún así fueron derrotados. Este, pero bueno. bueno capaz que también fueron derrotados por ese, ese tipo de cosas, que la gente a es veces probable. No perdona.
1: Pero, pero bueno, digo, a lo que voy es que en ese momento un gobierno está muy débil en ese momento. Eh, aún así la derrota fue mucho menor, ahora en el país se perdió por como 10 puntos en eh, frente de todo. Sí, sí, el
2: problema porque a veces eh, todo parece que se remita a la provincia de Buenos Aires, no, no, en el país se perdieron en un montón de, de provincias y por, por muchos resultados, en los grandes centros urbanos la derrota fue
1: catastrófica. Ahora entonces, poniéndonos en los zapatos o en, o en la cabeza ¿no? de Cristina o de, de kirchnerismo, eh, dicen, el año pasado perdimos por 10 puntos, esto es irremontable, la presidencia la perdimos, ya está, hagámoslo, hagámoslo, el 23 está perdido, diferenciémonos esa es la, el, esa es la estrategia, digo, eh, quizás plantean presentar una lista propia y dejar solo al no Yo ¿Cómo? creo
2: que el, el kirchnerismo, lo que, o el cristinismo, como le quiera llamar, porque de, de parte del sector de Alberto también se dicen algunos kirchneristas, como Delía, por ejemplo, eh, plantean que... La elección del año que viene va a ser muy difícil ganarla con el nivel de inflación que hay, con el nivel de pobreza y desigualdad que hay. Entonces, lo que quieren mantener es son los principios de Cristina, ¿no? Y eh, esperar nuevamente a que el gobierno que acceda, ya sea Mauricio Macri, Larreta, choque la calecita, como le pasó a Mauricio Macri, y ellos poder volver después, ¿no? Pero bueno, igual todavía... Eh, es apresurado a hacer un, un análisis de lo que puede ser el año que viene porque falta tiempo y eh, en un país en el que suelen pasar muchas cosas y sobre todo suelen pasar muchas cosas el año de las elecciones también. Sí. No es que está todo planchado y se, se remite todo a la, a la campaña. No nos olvidemos en 2015, el año de las elecciones, eh, empezaste el año con la muerte del fiscal Nisman.
1: Sí, y en, si vamos a febrero de 2015, tenías a Massa casi presidente, ¿te acordás de lo de, que sí, nadie creía que, que se caía? Sí, 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 que además
2: capitalizó muy bien eso de, de la muerte de Nisman, pero bueno, después apareció la, la figura de Mauricio Macri, y el círculo rojo le dio la veña a él como el, el candidato, ¿no? Más allá que fue una interna con Carrillo y Ernesto Sanz, no también fue la inteligencia de armar una coalición de gobierno, más que ser él el, el solo.
1: Un Massa que se decía que le habían ofrecido eh, la candidatura a gobernador bonaerense, de Macri, ¿no? Y que la rechazó y. en un momento en el que todavía estaba muy parejos, incluso él estaba arriba, y la rechazó y después quedó en la nada. Bueno, ahora después resurgió, ¿no? Obviamente Massa se supo reinventar, supo resurgir, pero en ese momento había quedado muy golpeado el masismo, ¿no? Eh...
2: Sí, y no te olvides que en 2017 volvió a intentar con el sello del Frente Renovador y fue el último intento, le fue muy mal. Eh, en 2017 salió eh, en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando, no eh, tercero cómodo detrás de Esteban Bullrich y de Cristina. Claro, claro. Muy cómodo, digamos. Hasta hubo en lugares que no metieron concejales, o metieron uno solo, no me acuerdo, en San Isidro, creo que no llegaron a meter un solo concejal en 2017 del Frente Renovador. No, no, no. Si no, no. me equivoco. No hubo muchos
1: concejales No, en eh... Vicente
2: López metió uno que fue Germán Maldonado, uno solo, y en San Isidro no metió concejales, que eran dos lugares que... Germán Maldonado, que
1: rápidamente dejó de ser del masismo. Sí, ¿no? a y volvió
2: a, pro. A, al PRO. ¿Te
1: sí, acordás sí, que sí. él eh,
2: fue concejal por el PRO? Después se peleó con Jorge Macri, hizo un pacto con Massa. Ahora, si hubiese seguido en el Frente Renovador Germán Maldonado, hoy capaz que estaba dirigiendo algún,
1: algún organismo del estado, algún organismo sí. del
2: Estado, porque Massa le pagó bastante bien a su gente. Pero bueno, prefirió hacerla fácil, que era con un Massa Yale caído en 2017, pegar el salto eh, nuevamente al terruño de Jorge Macri, al Pro. Aunque bueno, desde Maldonado esgrime también que estaba siendo opacado por la figura de Sofía Banelli, hoy senadora bonaerense y persona de la máxima confianza de nada más y nada menos que Malena Galmarini, no la titular de Aisa y esposa de Massa.
1: Sí, bueno, supongo que ese era el problema, eh, pero a su vez... Digamos que nunca había sido un masista eh, real eh, maldonado había nacido en el PRO, era un tipo que buscaba su supervivencia política y tenía un nombre más o menos conocido eh, por haber ganado una legislativa. De hecho, vale recordar, fue el primero que le ganó la legislativa a Japones García, ganándose la Menoyo. Él encabezó la lista que le ganó a Menoyo
2: Así es, en el antes año... de que Jorge
1: sea intendente. Año 2009. Entonces tenía cierto nombre, aunque quizás no valía nada, era nada real, digamos, la gente había votado toda la opción del pro, no a la persona, pero bueno, el tipo podía vender Unión eso. Unión y... Pro
2: era en ese momento, Unión era pro. justamente lo, lo que recordabas vos de Narváez, que en esa elección fue maldonado donado y es el segundo de la lista es Arena. Carlino que también Arena. quería ser intendente y terminó siendo funcionario en Pilar. Sí, sí, y hoy sí. no sé muy bien dónde está. ¿Vos sabés dónde está Arena? Mm,
1: eh, sí, eh, Él tiene un cargo el... en Bariloche. Está <risa> encargado de. Sí, de, de, es algo turístico. Está encargado de, 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 de que Bariloche sea la sede de no me acuerdo qué competencia y tiene, está a cargo del comité que promociona. Sí, eso. Se
2: acomodan bastante bien todos, ¿no? Eh...
1: De un modo u otro, es gente que está preparada para rebuscárselas, ¿no? Eh, Arena. Era de un origen peronista, el peronismo es eso, es rebuscársela. Eh, así que sí, sí... De
2: funcionario armador, además político de Ducoté.
1: Y además recuerdo a una arena que era
3: eh,
1: opositora, férreo a Jorge si ¿no ¿te acordás de eso? Y terminó después festejando su cumpleaños con Jorge Macri en un club, ¿te acuerdas? Sí, esas, lo recuerdo. Escenas lo recuerdo. De, Creo que de vos estuviste, ¿no? En ese cumpleaños. Claro, porque nos invitaba a la prensa a cubrir sus cumpleaños con el intendente, cantando karaoke, una cosa un poco bizarra, simpática tal vez, pero pero un poco bizarra. Este, Pero era un tipo querible. Bah, era, no está vivo, es un tipo querible dentro de todo. Eh, bueno, señor, eh, ya es la hora, nos tenemos que retirar de este estudio vámonos a nuestros hogares que ya se pone frío de noche eh, mi nombre es Cristian Salles, me acompañó el señor Sebastián Barra esto fue aquí, no ha pasado nada como siempre en el aire de FM Sónica 105.9 nos escuchamos nuevamente el martes a las 18 horas, ¡Chao!
0: Estás escuchando Aquí no ha pasado nada Donde la rosca se cocina
5: Well she's kind and pretty Drives a big car too And when I hold her in my arms I never know what to do She's got everything she needs, what does she need me for? Just a crazy fool coming back for more And I know she's not good Can't live her but I know I should Everybody says a oh, watch out boy She'll break your heart like it was a toy in a minute if I only could but when she touches me it makes me feel so good my heart's in her hand. this is sure a mess there's no way I say no when she says yes, yes 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 take me shake me and tell me this ain't a dream everybody says a watch out boy she'll break your heart like it was a toy
0: Aquí no ha pasado nada. Un programa donde pasa de todo. Pasado nada. Política local.
5: En tu dial.